0: É isso, sejam bem-vindos ao podcast do Ilan, meu nome é Ilan e esse é meu podcast que está começando agora, está recomeçando agora, porque o último podcast que eu fiz foi no meio do ano passado, acredito que julho de 2019, eu comecei a fazer podcast por conta de um pedido do Nigel, um convite, né? um pedido, parece que eu sou alguém e que ele precisava disso, na verdade foi o contrário. Ele teve que se ausentar pelo nascimento do seu filho Arthur, abençoadíssimo no mundo da comédia e do roteiro. E aí ele me convidou para fazer um episódio e ele já havia dito para eu fazer um podcast antes, porque ele fala isso para todo mundo. Então eu decidi fazer um podcast e depois que eu fiz esse primeiro eu gostei muito e continuei fazendo. Cada vez mais é, num formato mais livre, né? No início eu comecei com alguns, alguns blocos, sei lá, algumas ideias, alguns quadros durante o podcast, mas eu fui abandonando isso com o tempo. Uma coisa que eu gostei de fazer foi dar um tema para cada podcast, porque aí a gente tem uma espécie de congruência nesse pensamento livre que acontece aqui. Quando eu gravo o podcast Então a gente já teve episódio Quando eu digo a gente, é eu que faço e quem já ouviu, né? Esse episódio a gente já teve sobre dormir bem Esse episódio foi o último, se eu não me engano, sobre dormir bem A gente já teve um episódio sobre se exercitar é um episódio sobre hábitos, né? Hábitos saudáveis, ter uma vida saudável Por que que eu falo sobre isso? Não é porque eu sou um cara fit Eu não sou um cara nada... Você não me veria no canal off De forma alguma é, Dificilmente eu estaria no canal off Porque eu faço coisas que precisa Que o volume esteja ligado As pessoas precisam me ouvir Quando eu faço as coisas que eu faço Diferente das pessoas do canal off Que são pessoas visuais, gráficas São pessoas dos esportes radicais E elas não precisam falar muito Nem escrever muito elas podem fazer isso se elas quiserem, mas não precisam. A gente quer ver escalar, né? a gente quer ver essa pessoa dando um backflip de bicicleta ou pegando uma onda sinistra, é outro tipo de atividade. Não é esse tipo de atividade que eu faço, mas por quê? Mesmo não sendo um exemplo de vida saudável, eu decidi falar sobre isso. Eu acho que é porque é a única coisa que eu sei além de comédia. É isso, é a única coisa que eu realmente aprendi e estudei e pratico até hoje e que eu me dedico às técnicas além da comédia e da escrita, né? A escrita também é outra coisa que eu faço e me dedico, seja em redação, ou roteiro, ou piada mesmo. Mas é isso, é porque eu tive que fazer isso, na verdade, né? Não foi bem uma escolha, eu não decidi Ser uma pessoa que estuda hábitos saudáveis e estilos de vida E como ter um estilo de vida mais sustentável Isso foi me imposto a partir de um quadro mental de humor Que falando assim parece bem pesado, né? Mas depressão e quadros parecidos, né? Como bipolaridade, são coisas bem comuns, ultimamente, cada vez mais, eu acredito, infelizmente, né? não Eu não gostaria que isso fosse tão comum de forma alguma, mas hoje em dia é bem comum a pessoa... Ó, tá tendo uma briga aqui, não sei se consegue ouvir, o vizinho do lado. E é assim que nasce, né? É através de brigas familiares, eu acho, mães brigando e, e pais e... Ó, não sei se vocês conseguem me ouvir, desculpa eu ter... Distraído, mas... A mãe tá quebrando o pau ali. Eu não sei se isso é bom ou ruim também. Não, não é da minha conta. Mas é isso. A depressão, ela aumentou... 20% nos últimos 10 anos. Esse dado, eu acho que é de 2016. Então, o que que aumentou 20% em 10 anos, né, cara? Se a depressão fosse uma ação, eu, eu queria ter comprado essa ação. Porque é uma valorização absurda. Muito boa. E... É isso, é muito comum e foi uma coisa que me acometeu durante muito tempo da minha vida. Ainda me acomete, mas hoje, graças a vários recursos, eu estou muito melhor e, e consigo, inclusive, falar sobre isso, né? tentar ajudar alguém de alguma forma. Porque eu, eu, eu sinto que há muita desinformação sobre essas coisas, embora hoje, pelo menos, as pessoas já... Já colocam mais em relevância e importância a psicoterapia, né? Mas tem muita coisa estranha e confusa nesses ramos, principalmente em relação aos remédios. É uma coisa complexa, mas que não me diz respeito, na verdade, tanto assim, né? A única coisa que eu sei é que hábitos saudáveis e um modo saudável de levar a vida, uma perspectiva positiva e prática... Tende a melhorar a vida de qualquer pessoa Tenha ela depressão ou não, né? Então o podcast é mais sobre isso Eu acho Se eu fosse dizer E não sei porquê Que eu tô tendo que dizer Acho que é porque é um recomeço É isso Vou só tomar um gole desse H2O aqui Porque eu tô tentando evitar o refrigerante E H2O é um... É tipo uma cerveja sem álcool Pra quem é viciado em açúcar Funciona, mas nem tanto É... É bem isso Eu acho que eu vou editar esses goles Não sei, não sei se Se vai ficar legal editar ou não editar Mas é isso, é um recomeço É um recomeço, é um tema bom, né? Porque a gente tá no início De 2020 Eu tô gravando esse podcast Dia 10 de janeiro De 2020 em Minas Gerais, mais especificamente Montes Claros, na casa da minha mãe, na casa da minha família, pode-se dizer assim. Vim de férias, né? Teve casamento e coisas do tipo também, Natal, né? Réveillon. Então foi legal, foi bacana e logo eu estarei partindo para Porto Alegre, que é onde eu resido atualmente, passando por BH, fazer um show, ver a galera. Algumas pessoas, né? alguns amigos comediantes, ver o Gabriel, o Bruno Berg, o Costoli, ver o pessoal todo. E depois eu vou para queridíssima Porto Alegre, que é onde eu resido. Eu mudei para lá desde final de setembro, eu fui para lá. E daí eu estou lá desde então. E a ideia é continuar, pelo menos até o meio desse ano. Desse ano. E aí eu vou ver o que eu arrumo. Mas é um recomeço. É um recomeço de várias formas. Né? É início de ano é recomeço para todo mundo. Todo mundo está nessa onda de novas resoluções e, e novas metas. Muita gente entrando na academia agora e já pegando aquele tanto de exercício por dia que eu já abordei aqui no outro podcast, que é a coisa mais errada que você pode fazer quando você entra na academia é pegar um treino longo e cansativo. É, contra, é completamente contra tudo aquilo que a gente sabe de programação, de hábitos, né? de comportamento. Porque o ideal é começar bem devagarzinho, bem tranquilo. Então tem isso, a gente está no início do ano, é um recomeço. Também tem que eu dei um reboot na minha carreira, né? vamos dizer assim, ou melhor, adquirir uma carreira na comédia. Até então eu sempre tive um, um, uma abordagem mais artística ou alternativa sobre o stand-up por uma junção de fatores, inclusive a questão da depressão que eu já citei, que ela é bastante limitante, né? Mas agora, desde o início do ano passado, eu me envolvi mais com o mercado do stand-up, com a cena do stand-up. Então, absorveram mais a, o conceito de criar uma fanbase, né? De todas essas questões administrativas e gerenciais que fazem parte de uma carreira de fato. É de qualquer arte, né? Ou qualquer carreira. A gente tem que planejar, tem que meter a cara, tem que ir atrás e fazer por onde, né? No caso, até a própria produção desse podcast, ou a retomada tanto o início, né início de 2019, quanto agora a retomada dele é em função desse trabalho de tentar me conectar mais com um possível ou já existente público que talvez me acompanhou das noites alternativas do pedestal de alguns projetos que eu fiz com o queridíssimo Rafa que está enamorado e morar em São Paulo, não sei se eu posso falar isso Na verdade ele é um cara bem discreto Eu provavelmente não podia dizer isso Ele não gosta de se expor muito Apesar de ser extremamente famoso Naqueles que o conhecem Tem essas pessoas, né? A internet nos deu essa possibilidade De ter pessoas extremamente famosas Num nicho muito específico É o desconhecido famoso É o famoso desconhecido eu não... Provavelmente foi uma, foi uma péssima tentativa de colocar um termo aqui nesse fenômeno. Mas é um fenômeno que existe. É, existe isso muito, né? principalmente em, em áreas específicas dos nerds. Né? Bom, quem conhece o Mordente é muito pela UDR e a partir daí pelo satirismo. Né? Mas o Mordente agora, por exemplo, ele está voltando à música... Cada vez mais, produzindo mais coisa, mais conteúdo. E é uma viagem, viu? Porra, tem um CD do Mordente tá no Spotify. O Garoto Bronzeado. Muito, muito bom, muito bom. É instrumental, assim. Coisa bem... É Post-rock, tem várias misturas. O Mordente é um cara bem diverso. Então ele brincou com muita coisa. E eu gosto muito de ver o trabalho musical dele. O Mordente é um cara que, que ataca várias frentes, né? Ele é uma pessoa de, de muitas habilidades e, e muitos, muitas inclinações. Então isso é bem legal. Ele é um cara da hora. E é um recomeço por isso, por essa questão da carreira. É um recomeço por essa questão do ano. Todo mundo, eu acredito, né? Eu acho isso. Todo mundo faz uma reflexão de fim de ano. Alguns ficam até mais deprê. É comum, né? É... Infelizmente, o, o, a intensificar a depressão no fim de ano, então, meus amigos góticos e negativos, nilistas, cínicos e desesperançosos, relaxem, respirem, tentem voltar para o presente sempre que possível, Usem todos os recursos que vocês têm, principalmente os recursos positivos, né? É, família, amigos, romance, é algum ofício, tudo isso é importante, tudo isso dá base pra gente. Mas não se perca, tá? Não se perca nos grupos, não se perca na identidade tribal, não se perca em, em jogos, em vícios, em muletas. Segura firme, segura firme, embora porque a vida é pra frente, o tempo não para, é uma esteira que não desliga, é a vida. Então você pode andar, e talvez até tentar editar um pouco a velocidade que a esteira tá, mas se você sentar, você vai ser carregado para trás. O que também tá tudo bem, tá? Porque, como eu disse... É uh, muito comum, né, esses quadros mentais, essas questões todas, e uma coisa que está muito ligada nisso tudo é a culpa. As pessoas sentem muita culpa, principalmente as pessoas que têm depressão e que estão um pouco mais distantes de ter um tratamento eficiente ou de, de enxergar a luz. Eu não sei como descrever. Desculpa, eu não sei como descrever, na verdade, porque eu ainda estou num processo de autodescoberta sobre o que aconteceu exatamente. Porque eu posso dizer, é, confiante, plenamente, que eu estou em outro lugar agora. Então, assim, mesmo quando eu fico deprimido, não é igual antes. Não tem quando eu estava realmente deprimido, num caso, talvez seja o um nível, né? Talvez eu estava numa depressão mais grave e agora eu enfrento alguns episódios mais... Menos intensos, mais leves, não sei dizer exatamente, mas eu ainda estou suscetível a variações de humor e tudo mais, só que de uma maneira diferente, de uma maneira que não me incapacita como antes, não me restringe, não me impossibilita tanto como era antes. Me cerceava bastante essa condição e é muito complexo, né, porque a gente difícil de entender, é difícil de viver, é difícil das pessoas ao seu redor lidarem, é difícil você conciliar isso com relacionamentos. Então, tudo isso está suscetível a, a ser impactado por um quadro de humor desse tipo, né? Então é realmente complexo, mas apesar disso, há esperança, tá? Isso é engraçado dizer isso, porque é uma coisa que... Eu entendia racionalmente, mas eu não conseguia sentir quando eu estava, um é, dizer, imerso na depressão. E hoje eu, eu, eu não me reconheço mais, assim, se a gente for analisar. o, eu, eu lembro racionalmente de como eu pensava e como eu me sentia, mas eu não consigo me identificar mais com o estado depressivo daquela forma. É como se fosse um passado... Não apenas distante, o que não é, mas também uma espécie de universo paralelo. É como se fosse um Ilan, que é Ilan, né, claro, ainda sou eu, mas um Ilan de uma outra dimensão, uma outra realidade. É bem assim que eu, que eu descreveria a diferença e a minha percepção hoje, desse tempo que eu estive deprimido. Mas o que eu quero dizer é para aqueles que estão deprimidos, ou aqueles que é, têm medo de estar, é que isso é naturalmente, é naturalmente, infelizmente, comum hoje em dia, né? E não há nada do que sentir culpa ou se envergonhar, porque esse é um ciclo que acaba beneficiando a doença e, ou o Estado, né? não sei como você quer chamar, e acaba piorando o Estado. É uma contradição, né? sem dúvida nenhuma Porque a culpa é justamente Só um segundo A culpa é justamente por isso que está acontecendo né? E aí, essa culpa vai piorar O que está acontecendo Então realmente é uma coisa que piora E que por mais estranho que pareça Só fazer uma alteração de lugar aqui Agora, Morreu. Era uma baratíssima que até não me incomodaria, mas ela estava tão perto de mim que eu não sei se eu ia conseguir concentrar nesse podcast. É estranho matar uma barata para mim, porque muito tempo eu. por muito tempo eu estive tentando praticar a risca os cinco preceitos budistas, porque é a minha prática, né? É. Chama ele como quiser, filosófica, religiosa Pra mim isso é só um termo, né? Porque no fundo é a maneira como eu vivo É a maneira como eu enxergo as coisas E não é uma coisa que eu, eu não escolhi o budismo E decidi seguir tudo Eu me identifiquei com, com os ensinamentos de Buda E é justamente o que ele diz, né? Ele diz que você tem que observar você tem que perceber, senão não tem validade nenhuma, senão você não está tendo autonomia, né? Então é bem interessante esse aspecto do budismo, de, da não-fé. É, apesar de não ser ciência, né? Claro que não, porque quando você sabe de algo por experiência própria, isso é empirismo. E empirismo não é ciência, a ciência é objetiva e segue... Segue outras, outros, outras, outros requisitos, né? além disso. É um jeito específico de entender a esse empirismo. Seria uma evolução do empirismo, vamos colocar assim. Mas então, os cinco preceitos budistas, é, o primeiro deles é não matar. Então, levar, levar isso à risca seria não matar nem mesmo um inseto. Seria não se alimentar de carne ou ou de algum animal, qualquer tipo de animal. E aí tem vários, né? Tem não matar, tem é parecido com os mandamentos. É claramente, né, já que eu acredito que há uma uma verdade arquetípica a qual as religiões tentam exprimir, tentam descrever. Então, há muitas coincidências nas religiões no geral, até mesmo nas dármicas com as abrahâmicas, né, que seriam ditas, entre aspas, orientais e as ocidentais. Então, os cinco preceitos do budismo tem não matar, tem não roubar, tem evitar a fala negativa, né, a fala prejudicial, e tudo isso é mais complexo. Né? O não roubar, por exemplo, está é, descrito com não pegar o que não lhe é dado que eu acho bem específico, né, engraçado isso, parece que Buda falou assim, proibido roubar, aí o cara falou assim, mas achado não é roubado, aí Buda falou ok, então proibido pegar aquilo que não é dado. Parece que Buda teve uma discussão com algum espertinho na hora de formar esse preceito. E, enfim, tem vários outros, tem conduta sexual imprópria, tem abstece de usar... Álcool, né, ou, ou qualquer tipo de droga que atrapalhe o discernimento ou que leve à a, a prática inconsequente. Eu não sei, Pali, né? Então, ou Pali, eu não sei exatamente, não sei nem como pronuncia a língua, que é parecida com o sânscrito, tá quase, na, na qual é escrita e recitada. Escrito e recitado. Todos os sutras que são sermões do budismo. Enfim, eu não eu não sei, mas em inglês é recklessness. Recklessness. Que é comportamento, seria inconsequência, né, inconsequente. É mais ou menos isso. Eu tentava seguir os cinco preceitos. Mas ultimamente eu, eu ando tentando entender... Além dos preceitos literais é, Seria dizer como eu estou tentando ver o caminho do meio Do caminho do meio Eu comecei com essa pira quando eu li o Hagakuri O Hagakuri é um código dos samurais é, Não é exatamente o código em que as pessoas liam para ser samurai é Porque isso sempre foi uma coisa muito velada e específica, né? sempre foi passado, eu imagino, assim como o budismo durante muitos séculos, apenas pelo modo oral, apenas pela fala, né? pela oratória. É a tradição da, dos rituais e dos costumes que compreendia o que seria uma honra, o código dos samurais. Samurai é um soldado, é um soldado que que utiliza armas brancas, né? espadas curtas, longas, uma espécie de adaga. Que eu não sei o nome. E eles têm uma honra que exi ex existe muita coisa do confucionismo, existe muita coisa do zen, mas existe muita coisa própria também do samurai, visto que é uma arte violenta. Né? O samurai ele é um assassino, ele é um guerreiro, ele vive para morrer na espada do inimigo. O samurai, ele está tudo escrito no Hagakure O Hagakure, ele não é exatamente isso Mas ele é uma coleção De histórias E de pensamentos De sermões mesmo Que estão associados à filosofia do samurai Então foi uma pessoa que fez essa coletânea Eu não lembro o nome do autor agora Também não tem aqui e aí ele fez essa coletânea toda e, e tentou resumir. Já quando os samurais estavam em decadência, já já estava é, praticamente extinta essa prática, essa cultura dos samurais. Mas é interessante, porque me deu uma perspectiva, é, falando a grosso modo, de como seria um budismo que mata, né? que é uma coisa essencialmente contrária os ensinamentos de Buda, que visam o não-sofrimento, né? as quatro nobres verdades de Buda. Está centralizado na questão do não-sofrimento e gerar sofrimento dessa forma, né? gerar um karma negativo de matar, é o primeiro preceito. Mas os samurais eles têm uma forma de entender isso. De... Eles, eles focam mais na parte prática do budismo, que é a parte da diligência que é o aspecto de dedicar a sua individualidade e suas vontades banais a uma prática criteriosa e frequente, a um ofício. Você se dedica a algo inteiramente e isso é uma forma de entender o Dharma. Né? Esse termo não é citado no Hagakure, mas é o termo do budismo para a realidade, para as coisas como elas são e também é o termo citado para para como Buda para os ensinamentos de Buda é o Dharma essa definição de Dharma então eu achei interessante eu terminei recentemente de ler o Hagakure eu li numa viagem na verdade de Porto Alegre para de Porto Alegre para cá né passei por São Paulo então eu fui lendo eu vim lendo e é muito interessante como que ele consegue conciliar o samurai. Então, hoje em dia eu não mato, mas... Eu não matava, mas acaba que eu tô matando hoje em dia alguns bichos, numa hora que faz sentido. Agora, se não fosse necessário e imediato matar essa barata, eu provavelmente evitaria. Eu também não tô matando de graça. Coisa que eu já fiz muito. Já... Simplesmente a existência da barata é justificava matar ela. Agora ela estava aqui no meu espaço, me distraindo, gravar o podcast, eu achei é, fortuito matar essa barata. Mas normalmente eu não, eu não faço isso, eu só salto ela. Era engraçado porque eu matava até formiga antes, sem perceber. Só porque a formiga tá lá, passando, eu ia com o dedo e plá, esmagava a formiga. Era estranho, isso era um hábito. Um hábito de matar uma vida, né? Engraçado. E eu perdi, claro. Eu acho que muitos desses preceitos, como não matar, eles estão focados, ou se não todo o Dharma também está direcionado a isso, à procura do presente, de estar, de ser consciente de suas ações, desde a respirar a tomar uma decisão rápida. No Hagakuri, tem uma passagem muito famosa dele que é que um, de, um samurai deve tomar qualquer decisão em sete respirações. Se trata, o samurai ele, ele tem que ter uma pegada é, de resolução e de imediatismo. Ele tem que ser rápido ele tem que ser resoluto. Qualquer pensamento a mais disso gera confusão e atrapalha o discernimento do samurai. Eu acho isso muito interessante, essa parte me, me deixou pensando bastante, porque a gente tende a crer que quanto mais a gente pensar numa coisa, quanto mais a gente ruminar alguma coisa na cabeça, a gente vai achar uma solução. Né? Como se tudo fosse um grande quebra-cabeça e tudo tem uma solução perfeita, ideal. E eu acredito que tomar uma decisão em sete respirações, que é um modo de dizer de tomar uma decisão rápida, é entender que talvez esse ciclo de pensamento não seja a maneira mais sábia de tomar uma decisão. E para mim faz todo sentido, porque quando a gente entra nesse processo de ficar pensando muito numa coisa, numa maneira de solucionar uma coisa... Me parece que a gente vai só atolando mais e mais em pensamentos e as ramificações desses pensamentos e cenários hipotéticos. E isso que eu estou descrevendo parece muito com a ansiedade, né? A própria ansiedade, ou, 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 ou que traria uma ansiedade, porque chega um determinado momento que a ansiedade, igual numa crise de ansiedade, né? um, um ataque de pânico, não é nenhuma coisa do, da cabeça do pensamento, é uma reação física involuntária de desespero, de emergência, como se estivesse prestes a morrer. E muitos acreditam nisso durante um ataque desse tipo. Mas a ansiedade me parece que ela nasce antes disso, ela nasce no, no pensamento demasiado, no overthinking, ela nasce na projeção do futuro, porque um estado de alerta é um alerta a quê? É um alerta a um perigo eminente. E um perigo significa a possibilidade de, de uma destruição em breve. A gente tem medo do perigo e o perigo é sempre de alguma coisa, da morte, da, da, da ferida, de uma perda. Então a ansiedade me parece, uma, um, um, me parece fruto de um processo de projetar-se para o futuro e no caso em diversos cenários e por que não aí entra a real questão né? os piores possíveis os piores cenários possíveis então essa questão do Hagakure de tomar uma decisão em sete respirações me soa como algo paralelo ou análogo à ideia de meditação budista de atenção plena e concentração plena de estar no presente porque a gente acho que nossa própria cabeça e o jeito dela funcionar pensando e pensando que é isso que a gente faz né a gente associa coisas e tira conclusões o tempo todo e é isso que é raciocinar sobre as coisas e isso está envolvido em qualquer tomada de decisão que a gente faça na vida me parece que a gente é viciado em pensar a gente é viciado e superestima o pensamento. Como se o pensamento fosse capaz de nos levar a algo maior. Que como se sempre tivesse uma solução óbvia e prática. E isenta de riscos ou consequências negativas. E eu acho que não é assim que a realidade realmente funciona. E acontece. Então ficar pensando muito sobre uma coisa... Talvez seja só uma maneira de entrar na sua própria mente e se afundar em hipóteses e conjecturações em vez de ter uma abordagem mais prática e direta e, como diz o Hagakure, uma prática resoluta. Será que dá para ouvir os passarinhos e a gritaria da rua e os barulhos? Eu não sei, imagino que sim Pelo menos um pouco, né, deve dar Eu não sei se eu tô conversando muito perto do microfone Se eu estiver, vocês me perdoem por isso Eu vou tentar padronizar melhor essa questão da distância do mic para obter um resultado mais eficiente nesse podcast Então eu li o Hagakure, isso foi bem legal Nesse fim de ano, né, que agora a gente já tem tá em janeiro Eu reganhei o arte da guerra da minha mãe de Natal o que é bem peculiar né mas eu acho que é justamente porque ela me viu lendo Hagakure e e sabe também que eu tô no momento de retomada na minha vida que eu tô como se eu tivesse despertado e saído de um longo período de sono sonho e sonolência e agora eu tô desperto e eu tô tendo muita coisa para processar Nessa questão do, do mercado da comédia Como que funciona a política E, e, e as moedas de troca E, e os caminhos, e as inserções, os espaços para apresentar Então eu acho que referente a toda essa questão Do livro que eu estava lendo E da situação que eu me encontro agora é, Principalmente no sul, né, que é uma cena nova para mim é uma cena a qual eu escolhi, mas eu não fui exatamente escolhido, né? Eu, eu decidi migrar para lá esperando que houvesse alguma abertura e aceitação, porque eu acredito na comédia. Eu, eu me dedico muito ao meu trabalho, eu me dedico há alguns anos, apesar de ter passado esse período de quatro, cinco anos, é, dedicados à comédia alternativa, à, à comédia experimental, ao pedestal, né, que é um projeto que eu tive com o Rafa Mordente e que foi bom, foi, foi muito bom. A gente teve momentos incríveis e, e abrigou muitos novos comediantes na cena de Minas Gerais, que hoje, graças a Deus, estão cada vez com mais espaço e mais texto e mais capacidade. O Gabriel, é um deles, o Paulo, então, assim, amigos, né, que de alguma forma eu pude contribuir na carreira e isso me deixa feliz mas foi um período que eu fiquei moscando o mercado né que eu fiquei fora das redes sociais praticamente que eu que eu não me dediquei me dediquei a meu canal do YouTube que eu gostaria então é um sentido de eu estou num momento de retomada e de recomeço principalmente no sentido mercadológico mas graças a, a a essa esse fogo que eu tenho essa esse amor e esse respeito que eu tenho com a comédia como arte e ofício eu nunca deixei de fazer de praticar então eu fui para o sul porque eu sabia que eu tenho um trabalho para mostrar eu tenho um, um, uma qualidade é, que eu tento manter e tento alcançar cada vez mais e eu tenho algo a oferecer como comediante para a cena de lá que é uma cena que está próspera, que, que tem alguns espaços interessantes, enfrenta algumas dificuldades, mas é normal. É comum de, de, de toda cena ter, ter seus arranjos e, e, e seus meios e suas complicações específicas, né? Mas é isso, é um momento de, de recomeço para mim lá. Eu estou buscando alguns espaços, estou conhecendo algumas pessoas. Já tive, graças a... a a, a tudo, né, vamos dizer assim, graças ao vazio, graças ao todo, e ou simplesmente graças, porque gratidão, infelizmente, é uma palavra que, que a galera estragou usando errado e muito, então pega mal ficar falando gratidão, então graças, gratitude, talvez uma versão meio estrangeira, é o que eu sinto agora tudo, mas é o um momento também de, de buscar, de construir uma fanbase, de, de ir atrás de muita coisa, né? E eu acho que com esse podcast vai ser interessante, que eu vou poder é, falar um pouco sobre esse processo também. Eu me mudei para lá no final de setembro, é, consegui conhecer bem a cena, assisti muita gente. É, já fiz alguns shows de abertura no num comédio de Porto Alegre, né, que é novo e bastante interessante. Tive o prazer absurdo também de, de, de fazer algumas canjas no boteco, que é outro comedia maravilhoso que tem lá. Então é isso, eu estou tendo muita sorte, muita, muita fortuna nesse sentido. Estou tendo bastante contato com a cena. São Paulo está sempre indo para Porto Alegre, o pessoal de São Paulo está sempre fazendo os comediantes nacionais eles estão sempre fazendo shows lá solo, então estou tendo a oportunidade também de conferir essa galera, e sem pagar, né, porque eu não tenho dinheiro, não tenho tanto dinheiro, eu sobrevivo atualmente de redação, mais de texto que eu faço de frila do que de comédia, mas também não, não tem nada a reclamar nesse sentido, muito pelo contrário, e eu tenho todo o apoio da minha família também, eu sei disso, para buscar o que eu estou buscando que é essa retomada, esse recomeço. Eu acho que se você está num sentido, num momento parecido na sua vida, eu acho que é importante que você tente, assim como eu, olhar a coisa da perspectiva certa, porque a perspectiva muda tudo. Muda o seu comportamento, muda a sua análise, muda o seu humor, muda as suas oportunidades que você cria e que aparecem, então, se você está no momento de. talvez até de fundo de poço, talvez você não chegou ainda na, no, no recomeço, na retomada. Isso acontece. Muita gente tem medo de retomar do recomeço. Então, a pessoa ela se apega àquela situação ruim, mas cômoda. Seja ela qual for a situação. Tem gente que se apega ao fundo do poço. Ao fundo, 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 eu acho difícil mas ao poço, enquanto ele está descendo, dá para se apegar e dá para ficar muito cômodo. E como eu disse, eu fiquei muitos anos no, no, nesse contexto. Eu trabalhei, eu fiz amigos, eu tive ótimos momentos, trabalhei dentro e fora da comédia, trabalhei com roteiro, mas tudo isso foi um período muito difícil para mim. É Uma maneira boa de eu descrever a depressão ou a bipolaridade, ou, que é mais o meu caso, na verdade, né um, um, existe uma oscilação de humor que também vai para cima, que é outra outra pira, outra viagem, <risos> que ainda bem hoje em dia tá tudo tranquilo, como eu disse, eu tive um processo de recuperação, né? eu tive dois anos de, de recuperação em que eu encontrei muita coisa e... É um ponto de virada, é isso. É, é um processo que em algum momento você olha para trás e não se reconhece mais. E isso é muito bom. Porque você não reconhece mais a doença, né? a, a, o obstáculo, o empecilho. Mas eu tive essa sorte e muitas vezes alguém está ouvindo e não passou por esse processo ainda. E uma das coisas que prende a gente é o medo... De recomeçar. É o medo de sacudir a roupa, a bater a poeira da roupa e andar pra frente. Esse momento, nossa, deu uma roncada de fome aqui agora. Não sei se, se pegou aí no, no podcast, mas minha barriga super quis participar que agora. Ela falou, Ilan, daqui a pouco é almoço, não tem condição. E realmente eu não comi muito hoje de manhã, comi muito pouco. Comi duas bolachinhas daquela salpete. E taquei café, eu tava tomando café Eu tô na casa dos meus pais, né Na casa da minha mãe, na verdade E aí tem um vizinho aqui Que é um amigo meu E aí tem outro amigo nosso Do sul de Floripa, que tá aqui também hospedado na casa dele, então Eu costumo passar lá de manhã Tomar um cafezinho, jogar um Playstation 2 Que hoje em dia já é um clássico, né Antes o clássico era o Super Nintendo Mas Daí eu não comi nada e minha barriga deu uma roncadaça aqui agora Porque a gente só fica tomando café E no máximo acende o um incenso Mas comer mesmo A gente não costuma comer lá assim de manhã Eu vou até levar um pãozinho lá amanhã, né Fazer uma graça, pensar nisso E aí foi chegando a hora do almoço Eu preferi gravar esse podcast Antes de almoçar Mas eu tava falando Sobre o medo do recomeço O medo de recomeçar, isso é muito comum ah, Parece estranho parece estranho principalmente para quem nunca teve uma depressão ou alguma coisa do tipo parece estranho a ideia de que alguém pode ficar confortável numa situação ruim mas eu te afirmo com toda a certeza do mundo e qualquer psicólogo pode te confirmar isso com credibilidade que não é só possível, comum, comum. é muito comum é, eu acho que a síndrome de Estocolmo Estocolmo Deve ter a ver com isso, né? Porque aquela situação vira sua realidade e dentro daquela realidade o seu sequestrador vira uma espécie de figura hierárquica, uma espécie de pai, né? uma espécie de cuidador. É mais ou menos isso. A gente não só acostuma a cela, mas a gente passa a gostar dela. Olha aí, isso é um pouco pesado, mas de propósito porque é meio isso, então grande parte dessa retomada e desse tratamento, desse recomeço, eu acredito que está em aceitar a derrota, tem que aceitar o fracasso, tem que tomar porrada e cair e ficar no chão, para ter condição de levantar de verdade, porque se você continua levantando toda hora, é igual um, um boxeador que, que não sabe que perdeu, mas não tem a mínima condição de lutar. Então a gente tem que aceitar a derrota. Eu tive a, a sorte de aceitar essa derrota e de procurar ajuda da minha família e, e e todo tipo de ajuda. Daí meu amigo, eita, daí eu fui fazer até homeopatia eu fiz. Não, não existe uma pessoa, claro que existe, mas é uma forma de dizer não existe uma pessoa mais cínica e estética que eu sobre esses tratamentos alternativos e eu fui em todos filhão, porque eu queria muito melhorar, nossa eu fiz tudo, eu fiz tudo que me era possível e muita coisa funcionou, muita coisa ajudou a outra, foi puxando e eu não sei exatamente o que foi o ponto de virada ou se foi a simples, o, o simples buscar de verdade mudar e para isso eu tive que chegar no meu fundo do poço, essa é a verdade mas eu consegui Bater no chão e voltar E é muito bom estar nesse lugar Agora, essa é a verdade Eu fico Como eu disse, eu lembro E é como se não fosse eu, 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 eu Às vezes eu sinto até uma saudade Estranha Porque existe algo confortante Em não poder fazer nada E era meio Como eu me sentia E era meio e era o que estava acontecendo, né, de certa forma é estranho, existe um conforto na paralisação existe uma liberdade em... em estar imóvel é mais ou menos isso ou eu estou falando bobagem, eu acho que não mas é importante sair disso, é importante entender que e hoje, nossa senhora, hoje eu estou, tô... nossa galera, vocês não têm noção 2018, que isso, cara. Eu malhei o ano todo, comi bem, assim. Eu sou meio fissurado por açúcar. Eu tenho um, um probleminha de vontade de comer açúcar, que a gente tá lidando diariamente. Mas em 2018 eu consegui baixar isso muito. E malhei o ano todo. Que isso, eu fiquei muito gostoso. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu, eu cre cresci uns 6 quilos de massa muscular, tava me achando muito mais do que eu realmente estava com certeza, mas o que importa é a autoestima, não é verdade e eu me cuidei muito em 2018 2018 foi o ano que eu saí completamente de qualquer resquício de estado de depressão mais grave que eu tava e isso é muito bom mas veio com muito processo veio muita coisa, eu não, eu não saberia dizer talvez alguém está se perguntando, você está se perguntando, o que que funcionou eu não sei, tá? Eu não sei o que funcionou, porque eu meditei e isso me ajudou muito na minha ansiedade. Eu me exercitei, como eu disse, né? regularmente, isso me ajudou muito na minha indisposição, preguiça e, e energia. E eu me encontrei no budismo em 2017, no início de 2017, eu acho, eu comecei a, a trilhar mais esse caminho do budismo. E isso me ajudou a ter uma perspectiva, a ter um propósito, a entender as coisas, ainda que materialmente, porque o budismo não tem essa visão de Deus né, que a gente costuma ter, por exemplo, no cristianismo. Mas apesar disso, o budismo ele, ele encaixou com uma luva no que eu sentia e me ofereceu uma perspectiva positiva, sem mudar nada do que eu achava. É, parece estranho, mas é porque a parada é sinistra, meu irmão É bem legal Eu, porra, Buda, oh, sou fanzão de Buda, sério mesmo Se tem um cara que eu acho assim, doido, doideira, é Buda Buda é doideira demais Meu Deus, Jesus topíssimo Assim, não tenho um defeito para colocar em Jesus não tem Nunca teria E ele, para mim, disse a mesma coisa Com outras palavras, com outras metáforas eu tenho a impressão que Jesus deu uma mastigadinha a mais para a galera, para ficar mais tranquilinho de entender, jogou umas metáforas meio... Ou não, sei lá, quem sou eu para dizer alguma coisa, né? E é... é aí que está a questão, eu também sou igual peixe, eu morro muito pela boca. E a fala correta é uma das coisas mais difíceis para mim, dentro da prática do caminho do meio, do caminho budista... Ou da prática com P maiúsculo Ou com P minúsculo Porque também é chamada apenas de prática Então Faz parte disso tudo, cara eu, eu fiz muita coisa Então tente tudo, tente tudo que você puder assim pra... E aí vai desde igual eu disse mais cedo Desde trocar uma ideia com teu amigo Estreitar os laços com sua família Procurar uma terapia, fazer uma atividade física Talvez você tá num estado complicado Que você não, realmente não está conseguindo fazer Nada, 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 nada E aí você vai precisar de um remédito e não tem problema nenhum nisso, sabe? toma um remédito ou talvez você nem está em estado tão absurdo, mas também precisa de um remédito, toma um remédito, mas não confia só no remédito, toma um remédito e vai com outras coisas também, vem com a socialização, vem com a criatividade, vem com o propósito de vida, acha uma espécie de filosofia ou de não precisa ser uma religião explicitamente. Eu lembro que minha mãe por muitos anos falava você tem que ter fé. É difícil viver sem fé. E hoje eu entendo o que ela quer dizer. É difícil viver sem um propósito. Sem... Sem algum direcionamento do que, que é a vida e o que, que você está arrumando. Então... É bom ter isso. E é bom ter todos os recursos que você puder utilizar. E por favor... Sem culpa, sem vergonha. Sem... Ressentimento e remorso. E sem medo de mudar. tá é, se eu... Eu sei que eu vou um pouco pesado nesse lance de doença mental e não sei o que, mas é porque é a minha realidade. E se não for a sua realidade, se nunca foi muito bom também, eu acho que isso talvez tenha te dado uma um compreensão talvez maior do que, que é a visão de alguém que está deprimido, né? no meu caso esteve deprimido. Agora eu estou deprimido, mas é diferente, eu estou deprimidinho. Ainda é uma depressãozinha, porque eu não estou 100% curado, não sou outra pessoa. Eu sou uma pessoa estabilizada dentro do meu rolê. Eu sou um cara que vive bem, graças a Deus, mas que tem que estar sempre se vigiando e sempre voltando a esses fundamentos para estar tá sempre legal. Então agora, por exemplo, esse final de ano eu dei uma deprimida de verdade, Agora minha namorada acabou de se mudar para o Rio Grande do Norte e eu moro no Rio Grande do Sul. Não é o mesmo Rio Grande, são Rio Grandes bem longe um do outro, bem distintos. Então esse tipo de coisa acontece e muda a, a estabilidade nossa, muda a nossa emoção para todo mundo. Quem, quem tem a cabecinha mais doida ou quem não tem é normal e a gente tem que lidar com isso da melhor maneira possível, da maneira mais racional. No meu caso, eu já estou voltando a malhar. Ontem eu dei uma malhadinha bem de leve, hoje eu vou dar outra malhadinha de leve. E estou precisando dar uma geral no quarto, no meu quarto, né, entre aspas, aqui na casa da minha família, para dar uma reestruturada. Tenho trabalhado também as férias, então, é, isso é bom. Isso é bom porque ajuda a ter uma rotina, e rotina é fundamental para a gente não se entregar, né? A uma tristeza que vai consumindo a gente aos poucos. Então, eu estou bem, apesar de deprimido, e é isso que eu espero para você ouvinte, que talvez ainda não está nessa etapa, ainda não está nesse grau, ainda está deprimido real, real mesmo. Segura as pontas e vão com calma, tá? Vão devagarzinho, é... vamos tranquilo, vem tranquilo, vai tranquilo, vem tranquilo. Eu acho que é essa a mensagem. Sobre o tema de recomeçar Eu acho que o lance de recomeçar É ir tranquilo Vem tranquilo, vai tranquilo é, Vai com calma É o tentar sem tentar É o esforço Sem esforço É contraditório Mas em tempo Você descobre que a realidade é contraditória E que tudo bem Porque as coisas coexistem as leis mecânicas coexistem com as leis quânticas. E eu digo isso no sentido profundamente, é, estritamente científico. Eu não estou falando isso igual aquele amigo seu, o Hipp, que não entende nada de, de física quântica e já não pode escutar essa palavra quântica que já enfia um, um mumble jumble, uma viagem aí de energia e não sei o quê, que também não é exatamente... Errado, eu não acho que esteja, eu, eu acho que Qi e energia, medicina chinesa, por exemplo, eu acho que essas questões é uma forma de entender a realidade, não necessariamente errada, eu acho que a realidade é perceptiva, mas agora eu fui bem fundo isso não tem nada a ver com o recomeço. <risos> É isso, voltei, voltei, eu tinha dado um pause aqui na gravação, porque eu fui pegar mais gelo pro meu H2O e eu não quero editar, eu acho que, eu falei que eu ia editar, acho que até falei que ia editar, mas eu não vou editar, eu acho que edição é pra, pra fresco, podcast de verdade tem que ser sem edição, você falou, falou, ainda mais esse tipo de podcast que a pessoa falando sozinha, não, não pode ter medo dessa linha de pensamento, sabe? O que eu busco aqui é ser o máximo honesto e transparente possível. O que eu busco aqui em toda a minha arte, tudo que eu faço. É, existe uma, uma frase de um, de um artista que eu, que eu considero muito, é uma das pessoas mais influentes para mim assim, na arte. Até na minha comédia, ele é um rapper. E uma espécie de poeta, na verdade, mas rapper também, né? Porque essencialmente é a mesma coisa, né? De formas, expressões diferentes do verso. O Milo, M-I-L-O, Milo é o mesmo nome daquele outro cara lá, o, o ultradireita, maluco, não é? Mas nem sei o nome do outro, o sobrenome, enfim, não é o outro. Esse Milo, inclusive, ele não tem nada de branco. Ele é descendente de português Com negro A mãe dele é negra e o pai dele é português O que torna ele quase um brasileirinho Como a gente Mas o Milo, ele tem uma frase que fala I'm trying to strip myself To be a mirror for someone else E meu inglês é um lixo Principalmente de pronúncia Na verdade, só de pronúncia mesmo E o que ele quer dizer é que ele está tentando ser um espelho ele está tentando, tá tentando tirar sua roupa, ficar nu, para ser um espelho para alguém. Eu acho que com esse verso ele define muito o que é a arte. A arte é se despir, é, é mostrar sua vulnerabilidade para alguém, para que essa pessoa se enxergue aí. Em você, essa humanidade, é, é, é esse universal do ser humano que nos liga, esse existir como humano, sabe? A alma, o espírito de ser uma pessoa humana. Eu acho que é essa conexão que a gente cria com a arte. A gente se tira a própria roupa para ser um espelho para alguém. E eu acho isso muito bacana. É, é, é bem como eu vejo a parada. E é por isso que eu gosto desse formato de podcast. Que é bem livre e real e espontâneo, né? Eu gosto bastante desse desse formatinho e o tema de hoje é recomeçar. Da mesma maneira que eu tô recomeçando esse podcast, que eu tô retomando esse assunto. E que eu já falei sobre ter medo de recomeçar. Porque para recome isso vai com tudo. é Quantas coisas que a gente acha que é uma bênção... Mas na verdade é um grilhão, é uma corrente. Quantas coisas que, que era bom antes, mas não te serve mais e você continua usando, sabe? Como se fosse uma roupa velha que vai apertando, apertando, mas você se recusa a admitir que cresceu. Quantos hábitos, quantas coisas que, que definem nossa vida, quantos relacionamentos tem aí de pessoas infelizes uma com a outra sem a menor perspectiva de, de melhorarem sem a menor conexão ou vontade de se conectar porque eu acho que amor é escolha eu acho que paixão é involuntário mas amor tem muito a ver com escolha e com disciplina e com, com presença mas quantas pessoas não têm sequer a vontade de se conectar mais com as outras e insistem no relacionamento porque aquilo já foi bom um dia porque aquela roupa que está apertando, a pessoa acha que ainda serve ou tem medo de não encontrar outra. É o medo, né? É o medo do, do, do desconhecido. Tudo aquilo que a gente não tem ainda é desconhecido. É, é, é o escuro. É o medo do escuro. Do breu. De sair do emprego que você odeia e que nem te paga tão bem. Embora hoje em dia sair do emprego que seu odeia nem te paga tão bem, talvez não seja a melhor escolha, visto que o mais provável é que você arrume um subemprego pior ainda. Ou não, depende do seu currículo, depende dos seus contatos, mas talvez dá para você planejar alguma coisa, fazer uma meta, algo alcançável, mas que o que seu, seu próprio medo te impede, né? É o medo de recomeçar. Porque para recomeçar é igual... O... Krishna É Krishna? Acho que agora eu tô... Tô indo em águas desconhecidas para mim. A deusa da destruição, Vishna? Deve ser Vishna. Vishna. A deusa da destruição, é isso. Tudo precisa ser destruído para recomeçar. Sabe? Não existe vida sem morte. É, é essa a grande questão. Então tem que desapegar para alguma coisa para se dar a oportunidade de vir outra coisa nova isso vale para absolutamente tanta coisa né ou qualquer coisa qualquer coisa que não te serve mais não pode ter medo tem que recomeçar e recomeçar é dar um pulo de fé sabe é dar um mergulho no abismo e isso é bom e a adrenalina sobe e é por isso que eu ainda sinto saudade de quando eu estava realmente deprimido. Porque hoje eu, hoje eu vivo no desconhecido, né? Um pé no conhecido, no conforto, na segurança. E um pé no desconhecido, no novo, no risco, nos desafios, no crescimento. Não, não existe crescimento se você ficar dentro do berço a vida inteira. Você tem que quebrar aquelas paredinhas ali. E e, e, pra, e não dá pra se jogar 100%. Eu falei pra mergulhar no abismo, mas... Talvez era bom pelo menos amarrar uma corda aí no pé. Pra você saber de onde você veio. Antes de dar esse pulo. Porque a gente precisa também ter alguma coisa. O ser humano é... É difícil, assim. Não, não tem como você... Eu digo... Por exemplo, se você precisa sair do emprego, eu espero que você possa contar com sua família, ou com o seu parceiro, ou parceira, seus amigos. Se você vai mudar de amizade, se você vai distanciar de pessoas, se você tem um convívio social e não estão te fazendo bem, eu espero que você tenha um emprego. Eu espero que, entendeu? É, é importante evitar os extremos. E esse inclusive é o tema do podcast que eu vou fazer com o Thiago Carmona, um podcast novo que a gente está fazendo. É bem legal. Assim, eu imagino que seja legal, né? É, são as conversas, é uma das pessoas que eu mais gosto de conversar na minha vida. E eu acho que isso é um pouco recíproco, pelo menos um pouco. E a gente tem ótimas conversas aí, o Carmona, a gente é muito livre e, e tranquilo e seguro um com o outro. E eu espero que a gente consiga passar um pouco disso, dessa essa conexão e liberdade que a gente tem para quem for ouvir o podcast nosso. Que ainda vou ver como vai ser lançado Mas vai ser bem legal E é isso, eu estou recomeçando esse ano Com muito, muita energia Muito sangue no olho Um passinho no desconhecido Um passinho no conhecido Uma mãozinha no, no azul da comédia Outra mãozinha no verde do exercício físico E vamos que vamos Eu espero que seja um excelente 2020 Para vocês Para você, você especificamente Que está ouvindo eu espero que seja um excelente 2020 para você e que você vá com calma, vá tranquilo, tranquila e consiga ir atrás dos seus objetivos e tem objetivos, mas na tranquilidade. Todo recomeço exige um desapego e desapego é bom e o caminho do meio é a melhor coisa que existe. E eu realmente não sei como encerrar, eu acho que é porque eu me apeguei muito a esse recomeço Vamos que vamos. Nos vemos no próximo episódio desse podcast. É o podcast do Ilan. Cara, se você curtiu esse podcast ou se você curte alguma coisa que eu faço, dá uma moralzinha nas redes sociais, porque eu tô voltando com tudo e tamo junto. YouTube vai ter também, viu? Eu acho que eu vou até jogar esse podcast no YouTube também. Esse aqui eu não sei, não. Eu deixo esse aqui só pros fãs verdadeiros do Twitter e do Spotify. Vamos ver. Mas vai ter conteúdo no YouTube, canal do Ilan, Insta do Ilan, meu Instagram tá aí, vamos voltar com tudo no, nesse 2020. Pronto pro ataque, pronto pra defesa, foco no objetivo, pé no presente, valeu, um beijo, fiquem com o Buda, amém.